0: Hello， 大家好，欢迎收听量化体坛，我是赵亮晨。今天我们还是来说说中国足球历史上最冷清的一个中超赛季，前几天落幕了，没有现场观众，多支球队陷入财务困境，赛程也因为让路世预赛而变得支离破碎和大幅度的缩水。而在国家队层面，刚经历了这个仓促换帅的国足呢，也难言乐观啊。尽管如此，在岁末年初呢，我觉得中国足球还是有一些新鲜的气象值得关注。昨天啊，北京国安的边后卫李磊写下长文，向球队深情告别，踏上了飞往瑞士苏黎世加盟草蜢队的旅程。虽然对于初次留洋的球员来说， 2 9岁他并不是一个，呃，太常见的年龄段了。而比他年轻10岁的武汉三镇的门将刘少子阳，此前已经签约了拜仁，未来呢，很可能会被租借到欧洲的中小球队继续打磨。虽然啊，他们在欧洲足坛的发展还面临很大的不确定性，甚至很多人说，以李磊的年纪啊，他上升空间已经不大了，已经定型了。但是无论如何，他们敢于跳出舒适区当然了、啊，现在中国足坛的内部环境已经谈不上舒适了啊。但是无论如何，他们独自走出去去磨练、啊、仍然是一件值得点赞的事情。女足这边同样啊，杨淑慧也要去欧洲，和已经在那边站稳脚跟的凯尔特人的沈梦雨和效力热刺的唐佳丽来会合。过去十年啊，因为过热的资本，因为畸形高的薪水啊，当然这仅仅指中国男足啊，中超男足，还有倒挂的身价啊，男足球员在中超是一个身价，在国际足球转会市场上又是一个远低于国内市场的身价。在当时的环境下呢，球员是很难去选择拿着低工资去留洋啊，即使即使有呢，也更多的是为了镀金来回国，这样能够要求更高的薪水。当然，这是一个理性的选择，无可厚非。只是在当时呢，要像吴磊那样在国内功成名就，然后为了理想放弃高薪留洋，这样的球员终究是少数。现在啊，中超一步步的进入了寒冬啊，反而是让刘洋重新成为了球员职业规划的一个很现实的选项。吴磊，呃，记得吴磊在世预赛。和日本队的比赛以后，他独自回到西班牙踢西甲。当时他在机场偶遇了一群日本国脚，各自飞回欧洲的各大联赛去踢比赛。当时吴磊就发出了由衷的感叹：也许在未来，吴磊在欧洲就不会再如此的孤单。除了刘洋之外啊，山东泰山中超夺冠。啊，虽然被很多人嘲讽为含金量不足，实话实说啊，从中超对手纷纷遭遇这个场内外的困境来看，或许啊，本届联赛的它的竞争强度确实有下降，但是呢，从另外一个角度来看，他们的冠军却同样很有含金量。比较2011年到2020年的这十年当中的中超球队的投入，山东队仅仅排在第九位，啊，长期有效产出的青训和梯队。理性的引入外援啊，量入为出的投入，还有对母公司相对最少的输血的需求，像这样的俱乐部的生存状态，其实才是比较健康的、比较理想的，也是更加符合职业体育发展规律的。山东泰山上一次顶级联赛夺冠，刚好是广州队进入中超的前一年。如今啊，山东队登山东队登顶了，而广州队呢，在财务层面上却是步履维艰。但是呢，话说回来，广州队在今年的联赛当中仍然有令人眼前一亮的表现，尤其是以这个连续进球的林杰和台凯元这些新人为代表，无论是技术能力还是精气神，恒大足校的一批年轻球员正在有成为这个未来栋梁之势的趋势。记得过去啊，很多人在诟病说恒大足校开了那么多年啊，都是只是一些摆设而已，而现实呢，给予了这些观点是最有力的反击。在岁末年初啊，梅州客家冲超也是最为振奋人心的足球故事之一。一个县级俱乐部，他用很小的投入，九年磨一剑，最终是打到了职业联赛、职业的顶级联赛，而且还是以最后时刻进球直升这么一种方式。这样的故事确实是非常的抓人眼球。梅州是足球之乡，这里有球王李惠堂的故事，梅州有足球底蕴，更有俱乐部的坚持。他们的身上有着足球发展所需要的一些特别珍贵、的、特别根源性的东西。梅州客家冲超撞线的时候，整个县城欢声雷动。这一幕让人想起，在世界足坛已经被一再证明过，却又被中国足坛相对忽视的事情，那就是，职业足球它固然需要巨星，但是深深根植于地方球迷的朴素的情感连接，才是联赛可持续发展最重要的财富。中国足球的市场价值和球员的身价被挤走了泡沫，这是一种真实价值的回归。而留洋、青训、健康、财务和草根足球，这些都是早已被世界足坛一再证明的足球的正面价值。他们也正在中国足坛重新的浮现出来。对于沉疴之中的中国足球，这样的两种价值回归，无疑是一个积极的开始。好了，这就是本期量化体坛的全部内容。欢迎关注羊城晚报和本栏目，欢迎点赞转发。我们下期接着聊。